0: Entrevista. Muito bem, Sorocaba agora 8 horas mais 33 minutos para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, agora também acompanhando com imagens ao vivo no nosso youtube.com barra Rádio Cruzeiro Fm. Tá, ficou bonita aqui essa, olha a nossa imagem, tá mostrando toda a nossa bancada aqui, nosso convidado também já está devidamente posicionado aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Tem assunto e como tem assunto na área da economia nesse país, hein? O mundo também de olho no Brasil. Por isso, o nosso convite ao professor Renato Vaz Garcia, já está ao vivo com a gente aqui, professor economista, já participa numa participação aqui necessária. Abrindo a semana para tentar explicar vários assuntos que prometem, apesar do feriado na sexta-feira, mas prometem esquentar também os bastidores da nossa política. Professor, sempre muito bom recebê-lo aqui, muito bom dia.
1: Muito bom dia, Fábio, Sibele, Veraldo, todos os amigos aí da Cruzeiro, sempre um grande prazer aí estar conversando com vocês.
0: É, temos aí uma movimentação intensa na economia, uma cobrança muito intensa para cima da, da, cima da equipe econômica do governo Lula, né, professor? Primeiro, eu me lembro né, que a cada etapa das nossas entrevistas, a gente vai falando sobre é, formatação da equipe, de projetos, o que o presidente está apresentando, o que é preciso apresentar, enfim. Nós já estamos, já estamos aqui, encerramos o mês de março, abrindo o mês de abril. Primeiro, professor... A equipe econômica do atual governo está no caminho certo, as propostas estão aparecendo, qual é a sua visão como economista professor daquilo que já foi apresentado? Tem muita gente falando que nada foi apresentado ainda. Por fim, explica para a gente ah, o seu feeling de que maneira o, o teremos aí os próximos passos, mas principalmente a atual situação do governo, professor.
1: Sim, Fábio. É, realmente o desafio para os próximos anos aí, em termos econômicos é bem complexo. Né? É, eu acho que apesar da gente estar tá no início, assim, algumas coisas já foram apresentadas, mas é, assim, eu acho que a gente está tendo muita dificuldade em entender as entrelinhas ali, né? Porque veja, foram, foi apresentado, por exemplo, a semana passada a questão do arcabouço fiscal. É, mas não foi delineado os detalhes em relação a isso. Então, por exemplo, o governo para sustentar... Né, essa nova regra fiscal, porque o que é esse arcabouço fiscal? É um conjunto de regras que vai evitar que a gente se endivide muito, que a gente não tenha capacidade de pagar as nossas contas. Né? Uma pessoa física, uma pessoa jurídica, a mesma coisa, tem suas dificuldades, às vezes precisa fazer seus ajustes, as suas regras. E, e o governo não foi muito claro em relação a isso, porque a partir do momento que ele apresentou o arcabouço, ele apresentou uma série de metas, uma série de regras que de certa forma acabam jogando o gasto público para cima. Né? Óbvio que colocam um limite nesse gasto público, mas ele ainda assim prevê que o gasto público vai crescer em quase todas as hipóteses. Por outro lado, como é que ele espera sustentar esse gasto público e evitar que a nossa dívida suba? Acreditando que a receita vai subir mais. Né? E é aí que está a grande incógnita, porque não foi apresentado nada muito concreto em relação à expectativa de receita. Se, eventualmente, a economia não crescer mais do que esperado, né? se não crescer num nível razoável, se a economia mundial não crescer num nível esperado e a arrecadação não vier, dificilmente essas regras fiscais vão ser muito respeitadas, porque o cenário que se apresenta no mundo hoje não é lá muito favorável, então os desafios do ponto de vista econômico são extremamente grandes e, e, e uma coisa que vem incomodando bastante ultimamente também essa essa briga que existe dentro do próprio governo né em relação ao banco central a questão da taxa de juros ao ministério da fazenda nesse meio nesse meio nesse rolo todo aí é, então precisa ter um pouco mais de alinhamento nas questões econômicas porque é uma questão que a gente já tem um desafio muito grande para os próximos anos
0: Professor, claro que é, há uma, uma, essa incógnita e esse. O mercado financeiro dá também né, os seus indicativos sobre esse termômetro na questão da, da, da nossa economia. É, o senhor falou dessa questão do envio agora dessa matéria, tanto para o Senado, a Câmara também discutindo, enfim, essa questão do, do arcabouço que pegou. Muita gente não estava entendendo exatamente o que seria. O senhor já fez aí a sua a, a, a explicação do que significa, mas. É o primeiro passo para dar esse norte que as pessoas estão aguardando? Por que eu pergunto sobre isso? Ah, ontem, ah, o Datafolha fez, é, acho que emitiu uma, uma pesquisa, né? de, divulgou uma pesquisa, falando que o percentual de brasileiros que dizem acreditar em uma piora da situação econômica do país nos próximos meses, aumentou em março. Isso com, já analisando tudo que já foi apresentado pelo governo Lula. Na rodada anterior, que foi feita em dezembro, segundo a pesquisa, antes da eleição, 20% diziam esperar uma piora da economia brasileira. Agora esse percentual foi para 26%. Explica para gente um pouco esse cenário também da própria pesquisa.
1: Sim, porque é, eu acho que desde o final do ano passado, a gente já está já tá bem delineado o contexto. Um da economia mundial para os próximos meses. né? Nós estamos tendo uma economia americana que está às vias de ter uma recessão, a Europa em dificuldade muito grande. Então você tem um cenário da economia mundial para esse para o próximo ano que vai ser para baixo, que não vai ser um ano favorável como eventualmente foram alguns anos atrás. Então o cenário internacional vai ser desfavorável, isso prejudica muito nós, porque a gente está dentro dessa cadeia toda internacional de produção, de commodities e tal, então já por si só a gente já vai partir de um patamar mais abaixo, né? então isso já por si só já traz uma expectativa que não é lá muito favorável. E se a economia não cresce, a arrecadação também não cresce. E, e, e você tocou num ponto importante aí da pesquisa, que é a questão das expectativas. A economia é muito voltada, assim, ela funciona muito na base das expectativas. Se o empresário, por exemplo, tem uma expectativa favorável em relação à economia, ele vai fazer investimento, ele vai fazer contratação de funcionário, ele vai investir na produção para incrementar a produção. A partir do momento que a expectativa dele piorou, isso daí já diminui, já diminui esse ímpeto em relação a, 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 ao que vai ser produzido. E, e, e eu acho que a gente também, é uma coisa da sociedade brasileira, né, da gente pensar que é, o governo sempre é um, é um ser assim, quase que meio sobrenatural, que tem conhecimento de tudo, que sabe do que está fazendo, de que existe alguma política mágica que o governo vai colocar e que vai resolver, mas não é desse jeito. Né? O, o governo, na realidade, é um conjunto de pessoas ali que tem lá seus Interesses políticos, às vezes seus interesses pessoais e tal, e as propostas aí que o governo vai eventualmente apresentar não necessariamente vão resolver, né, ou vão aprimorar as questões econômicas que nós vamos ter, os desafios econômicos que nós vamos ter no próximo ano. Então a gente eh, tem essa dificuldade em lidar de achar que toda a, que a proposta do governo vai trazer o crescimento, que a gente vai voltar a ser um. Um país com taxas de crescimento bem consideráveis, é, mas o cenário que se apresenta daqui para frente realmente é muito mais desafiador. E nós tivemos ontem, inclusive, né, a, a, a redução né, a, a proposta de redução da produção de petróleo pela OPEP, né, os, os países, é, produtos, maiores países exportadores de petróleo. Com a menor oferta de petróleo, isso tende a aumentar o preço do petróleo. Aumentar o preço do petróleo, que é um bem extremamente básico para a economia, joga os preços dos produtos mais para cima, mais para o alto. Né? Então, a perspectiva de inflação, por exemplo, piora nesse quadro. E aí o Banco Central não tem outra alternativa a não ser manter uma taxa de juros mais alta. Então outros desafios do governo são muito maiores do que às vezes a proposta a canetada do governo ali que é que, é, que as coisas funcionem. Né?
0: Agora aquela pergunta que eu recebo muito de amigos e dos nossos ouvintes também, aliás recebo ou não, recebo algumas afirmações que não estão gostando do comportamento do ministro Fernando Haddad que não passa segurança quando vai até a imprensa. E volta a sempre criticar coisas do passado, que pegamos um governo desse jeito, estamos reconstruindo o Brasil, enfim. Mas não passa essa segurança do que realmente o Brasil precisa num momento como esse. Professor, o senhor é professor, está dentro de sala de aula, economista, conversa com outros economistas também, enfim. Fernando Haddad, passa para gente também qual é a, a sua visão do uhum. posicionamento dele, da firmeza dele como ministro.
1: Sim, é, eu acho que ele é um dos ministros assim bastante alinhados, né, com o presidente. Eu acho que o papel do ministro da Fazenda também ele acaba tendo que ter esse papel mais alinhado. É, só que eu acho que a secretaria, a, o Ministério da Fazenda, né, assim como a secretaria da Fazenda num estado ou numa prefeitura tem que ser aquele ministério que é o mais odiado por todos os outros, né? que é o que faz o trabalho sujo, né? é o que tem que colocar o pé no chão, é que tem que colocar o freio na história. É, eu acho que, pela perspectiva que a gente tinha, eu acho que foi até um pouco assim, mais favorável né? o papel do, do Haddad em alguns aspectos, é, para eventualmente contornar essas questões, aí, porque existia um receio muito grande de que é, eventualmente a regra fiscal ia ser muito mais frouxa do que foi apresentada, de que ia ter, um, ter uma conivência muito maior com o gasto e tal, é, então eu acho que foi até um pouco menos assim, traumático em relação ao, ao que se esperava. Mas, mesmo assim, eu acho que o trabalho do Ministério da Fazenda ele tem que ser mais, mais enfático em algumas coisas e mais realista. Né? Porque, como eu falei, o arcabouço fiscal que foi apresentado ele não é realista do jeito que está. Né? Ele prevê, por exemplo, que o ano que vem nós vamos ter uma meta de, de zerar o nosso déficit fiscal, né? o que é uma coisa assim, muito absurda de se fazer. A não ser que a economia assim, exploda em termos de crescimento econômico, isso não vai ser atingido. Então, a gente está num cenário realmente muito mais complicado e eu acho que, é, independente de ser governo A, B ou C, o governo que tiver atualmente no o ministro da Fazenda ou a diretriz política que tem que estar tá hoje no, em relação às contas públicas no Brasil é de controle de gastos. A gente, infelizmente... Ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos, a gente foi muito conivente com o gasto público. Né? A gente foi gastando, gastando, gastando e a economia não respondeu crescendo porque é, existem algumas visões em termos de pensamento econômico de, de que se você gastar, que o governo gastar, 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 vai trazer crescimento. Só que faz 50 anos que a gente está tentando fazer isso e não dá certo. Então uma hora vai explodir e a, e a gente como é que a gente financia esse gasto? Antigamente a gente financiava imprimindo moeda, aí gerou inflação. Aí depois é, aumento de dívida pública. E aí o que que vai fazer agora? Né, a gente precisa. Ah, a gente tentou também financiar com receita, também não funcionou porque o imposto não, não aumentou, a arrecadação tributária não subiu. Aí agora vai ter que in, in financiar com dívida também. A dívida está começando a explodir. Então a gente vai ter que vai ter que dar um jeito de segurar esses gastos. E, e se você tiver o um ministro da Fazenda, o um Ministério da Fazenda mais conivente com esse gasto, isso vai ser um problema brutal lá na frente. E é um problema que é assim, uma coisa muito grave, porque é um problema intergeracional. O, o, o que uma, uma, uma geração hoje pode se beneficiar em termos de gasto público vai gerar um custo para a próxima geração. Então alguém, em algum momento, vai acabar pagando por isso. Então é uma situação que, assim principalmente ministério, secretaria da Fazenda. Precisa ser um órgão que tem que ser odiado. Se ele não está sendo odiado, é porque ele está fazendo alguma coisa errada.
2: E nós seguimos, Renato, com 9 milhões e mais de 9 milhões de desempregados no país, apesar de alguns pontos positivos. Sorocaba figura entre as cidades mais empreendedoras, mais é, do Estado, sexta colocada no Estado, mas aí... É empreendedorismo de verdade ou é por oportunidade ou por necessidade? Sim, né? sim. A gente fica nessa pergunta. E o que se vê de luz no fim do túnel para aquele que está desempregado há tanto tempo, recolocação mesmo no mercado de trabalho, é. com toda essa mistura e com tudo isso que vem acontecendo? Não,
1: é, é um cenário assim, muito complexo, principalmente para aquelas pessoas que estão desempregadas. né? Porque é, você precisa ter políticas assistenciais, né? você precisa ter... É, algum tipo de, de ação para fazer com que essas pessoas elas consigam ter o mínimo das suas necessidades básicas atendidas. É, mas, além disso, você precisa fazer, você precisa ter um, propostas um pouquinho mais concretas em relação à questão da qualificação profissional. Eu acho que isso é uma questão nacional, uma questão que não é do município é do A, B ou C. É, a gente precisa criar um ambiente. É, assim, que favoreça as pessoas a se qualificarem, favoreça as pessoas a terem oportunidade, porque não, a gente não vai conseguir virar um país desenvolvido é, investindo, gastando cada vez mais com subsídios, gastando cada vez mais com políticas assistenciais, porque gente, isso não vai resolver o problema, então a gente precisa criar um ambiente mais favorável, até mesmo questão da educação no Brasil, assim, e, e uma coisa que eu sempre falo nas salas de aula, né, é a gente gasta muito no Brasil e o nível de gasto que a gente faz é absurdamente ineficiente. Né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma política pública para favorecer qualificação profissional, uma política pública, pra, até para as crianças né, se, é, se educarem melhor e tal, mas você não tem nenhum indicador, por exemplo, para falar, ó, eu vou investir, vou fazer esse investimento, porque a partir desse investimento, as crianças vão ter essa qualificação, as pessoas vão ter essa qualificação e tal. Não existe isso. Né? A gente vai fazer o investimento sem nem saber muito bem qual é o resultado daquilo. Né? Sem saber se aquilo era necessário, porque às vezes falar, ah, a gente vai investir em... em ferramentas tecnológicas nas salas de aula. Tá, tudo bem, bacana, mas é, será que a escola precisava disso? Será que esse é realmente a maior necessidade da escola? Você tem algum indicador que você consiga verificar? Ó, eu quero melhorar esse indicador, por isso que eu vou investir nessa ferramenta. É, então, e essa, esse tipo de discussão não é feito. A discussão que você tem no Brasil é só, ah, vamos aumentar gasto ou vamos diminuir gasto. Mas o que, que vai se fazer com aquele gasto? Não, não se dá muita bola. E aí é é até um pouco, assim, é, algumas pessoas, às vezes, você fala... Ah... É, quando você critica um determinado gasto, alguma política assistencial, alguma política de subsídio e tal, as pessoas vão falar, ah, então você é contra gasto público, você é contra a POP, você é contra o desenvolvimento do, do Brasil, não tem nada a ver, né? não é uma coisa tipo A ou B, não é uma coisa 0 ou 1, não é uma coisa binária, a gente precisa ter um investimento público, a gente precisa que o Estado contribua para as pessoas que não tem qualificação, que contribua para isso, mas tem que ser feito da maneira correta, porque afinal está tá trabalhando com dinheiro público, é dinheiro nosso, quando a gente vai fazer um gasto na nossa casa, vai comprar um carro, vai comprar um apartamento, comprar uma geladeira, a gente se planeja para isso. A gente pensa direito, ó. vamos fazer uma análise custo-benefício, vamos ver se vale a pena comprar agora e esperar. No caso do setor público é a mesma coisa, só que a gente está delegando isso para um político fazer. Então esse gasto precisa ser muito bem pensado para se fazer. E, e infelizmente essa parte da qualificação profissional é, é muito pouco discutida no Brasil, né?
2: É, quando a gente fala que não vê luz no fim do túnel para muitas pessoas, a gente volta a falar da dona de casa, do, a pessoa que cuida da casa e vai para os mercados. Tudo sempre muito mais caro e a renda cada vez menor. Sim, sim. Como a, melhorar isso também? De que forma? Em é, curto não, prazo? Sem se, dúvida. Tudo muito longo. Talvez o ano que vem. Talvez depois sim, disso. Sim, depois sim. Depois
1: então daquilo. É, é, é complicado porque a curtíssimo prazo é muito difícil você lidar com esses problemas e e, e os governantes da época, até às vezes em estratégias que podem assim, lembrar um pouco até estratégias populistas, eles fazem coisas que resolvem o problema agora, né? mas vai deixar passivo, vai deixar problema para os próximos não vai resolver a estrutura do problema, porque é, o Brasil ele é um país que a gente não pode esquecer, que é um país de renda média, que é um país que tem uma pobreza muito grande né? e que a gente não vai conseguir se desenvolver em dois, três, cinco anos. Né? Infelizmente, esse é o retrato que a gente tem. Só que quanto mais a gente demorar para... Pra evitar essa discussão mais estrutural de pensar em questões que envolvem mais médio e longo prazo a gente vai continuar vivendo nesse curtíssimo prazo o tempo inteiro né é, é, eu, às vezes eu, eu brinco também em sala de aula que às vezes a gente acha que por exemplo gasto com Finlândia com, gasto com a educação a gente às vezes acha que está na Finlândia assim né vamos colocar aula de não sei o que vamos fazer o aluno fazer isso e aquilo mas será que o aluno está aprendendo o básico antes de você chegar nesse, nesse a trabalhar essas questões mais além? Será que ele, ele tem noção exata? Ele está ele aprendendo o que ele devia de português e matemática, por exemplo, que são matérias mais nucleares? Então, eu acho que a gente primeiro precisa fazer o arroz com feijão ali né? e não querer inventar muito que isso não vai resolver no curto prazo.
0: Professor, o nosso ouvinte, o Rogério, está dizendo o seguinte, ó, ouvindo atentamente as palavras do professor, me veio à cabeça uma das frases, aliás, várias repetidas por muitos governantes durante a pandemia. Uma hora a conta vai chegar. Essa conta está chegando e chegou com tudo, professor. É isso que está acontecendo com o Brasil. Então ele faz um adendo aqui. E fora do país, qual é a situação? Os, os demais países estão passando pela mesma situação do Brasil? É o Rogério.
1: Sim, realmente é um problema, Rogério, porque é, com, quando a gente compara o Brasil com outros países em desenvolvimento, a gente ficou para trás, a gente ficou muito para trás em vários indicadores. E em termos, por exemplo, de endividamento público, nós estamos muito além de outros países parecidos com o nosso. Você pega, pega a nossa dívida pública, por exemplo, em torno de 80% do PIB, você tem países como o México, como o Chile, que não chega a 30%. Né? Então, é, assim, é, nosso nível de endividamento ele é muito alto. E a conta realmente está chegando. E, e a partir do momento que essa dívida está muito alta, isso gera efeitos multiplicadores ao longo da economia muito perversos. Porque... É... Pensando pela ótica dos grandes fundos de investimento, grandes bancos, o próprio investidor produtivo, ele começa a olhar para o Brasil com certo receio. Né? Ele fala, meu, por que, que eu vou fazer uma fábrica no Brasil se eu posso ir para um outro país que me dá um pouquinho mais segurança? Não estou falando em que dá segurança, porque todos os países em desenvolvimento têm seus problemas, mas a partir do momento que o Brasil ele tem... Alguns conflitos regulatórios ali, assim é, é inacreditável no Brasil como a gente não tem uma, um mínimo de coesão política. Porque se você não tiver um mínimo de coesão, cada hora que um governante entrar, vai puxar a corda para um lado e o investidor que está no meio desse, desse embrólio todo vai falar, meu, como é que eu vou fazer o um investimento? Vou gastar milhões no investimento agora, que ele vai ficar pronto, por exemplo, daqui 3, 4, 5 anos. Será que daqui 5 anos... Será que a economia vai estar bem? Será que esse governante não vai mudar a regra do jogo? Será que eu vou perder o investimento que eu fiz? Então, isso prejudica muito a expectativa do empresário. É, e é isso que, às vezes, algumas alas, até dentro ou fora do governo, precisam tomar um certo cuidado. Porque fala que ah, o grande capital, o grande investimento, o grande não sei o quê e tal, que, que é o grande capitalista, né? que. Que, que vai prejudicar a economia, é nada. Esses caras eles vão trazer recursos, eles vão trazer investimentos também para cá e, consequentemente, tá emprego, traz emprego também. Né? O
0: Rogério fala dessa questão que uma hora a conta chega. Está chegando? Está tá vindo com tudo, professor? Está,
1: sem dúvida. Porque, porque que o, o, a gente está tendo um governo de esquerda que ele está preocupado com a questão do arcabouço fiscal. Né? É, é óbvio que tem lá a sua maior conivência com gasto, até por ser um, um governo um pouquinho mais de esquerda, mas é um governo que está vendo que está desgringolando o negócio, né? que ele precisa de alguma forma controlar esse gasto. Então a conta realmente chegou e, e como eu disse, a gente não consegue mais financiar esse gasto imprimindo moeda porque vai gerar inflação, a gente não consegue financiar esse gasto com mais receita porque a arrecadação não está vindo, a gente só conseguiu aumentar esse gasto por conta do endividamento. Só que agora não tem mais outra alternativa, né? a gente vai ter que controlar o gasto. E, e, e quando a gente fala controlar o gasto, isso é um desafio gigante no Brasil, porque é, a nossa despesa, por exemplo, que o governo faz, tirando juros da dívida pública, é em torno mais ou menos de 20% do PIB. 13% a 14% disso é previdência e pessoal, que são gastos que é muito difícil de você cortar. Né? Então, a margem de manobra para o governo cortar gasto não é muito fácil. Por isso que o governo também ele investe muito nessa política de que a receita vai aumentar, que eu vou aumentar a arrecadação. O próprio Haddad falou é, que vai aumentar a arrecadação de 100 bi a 150 bilhões, mas daí não explicou muito bem como. Então, o governo está colocando muita ficha ali na arrecadação, que a arrecadação vai aumentar, só que num cenário de economia ruim, de economia em recessão. É, assim, vai ser um desafio muito grande fazer essa receita subir, essa arrecadação subir, a não ser que ele aumente o valor da carga tributária. Né? E aí é uma discussão que é muito mais complexa. aí né
0: Nós estamos ao vivo com o professor economista Renato Vaz Garcia. Está explicando para gente esse atual cenário. Né? A semana passada, aliás, nas últimas semanas... A economia também ganhou destaque, vem ganhando a cada nova manifestação da equipe econômica. As análises não param, o mercado financeiro o tempo todo monitorando e sendo monitorado também. E a gente vai com certeza discutindo esses assuntos também com vocês que estão acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro edição desta segunda-feira. Deixa eu fazer um rápido convite antes aqui de, um, de uma pausa. A gente tem um intervalo, né, Veraldo? A gente vai para o intervalo e volta ainda com o professor. Eu quero ouvir dele sobre metas quando se fala reforma tributária tudo aquilo que estava já no passado que agora será que ganha uma, uma nova dentro da, da escala de prioridades se a reforma tributária há mais de 20 anos vem sendo discutida mas parece que sai esse ano segundo o congresso nacional é algo que tem que sair do papel tem que ser aprovada Bom, nós temos um cenário econômico que preocupa, né? Então, vamos tentar colocar uma balança e na balança toda essa situação na análise do professor. Eu quero convidar você a curtir a nossa página no YouTube, youtube.com.br, Rádio FM, ative o sininho, você vai fazer a sua inscrição ativando o sininho, já recebe o link direto da nossa transmissão no seu smartphone. Você não precisa ficar procurando onde está a live da Cruzeiro, não. Você vai no seu celular... Clica na, no link que você vai receber e pronto. Já abre na tela do seu smartphone. Daí você coloca na sua TV. A gente tá com uma TV aqui com um monitor aqui na parte de cima. Está muito bonita a nossa imagem. A gente até vai fazer uma, uma foto aqui mostrando um pouco dos bastidores no Instagram da Cruzeiro FM. E você vai ter acesso a essas imagens aqui dos estúdios da Cruzeiro FM. Então, ó... Pode colocar a imagem do YouTube diretamente na sua TV, acompanhar toda a nossa entrevista e já mandar o seu recado também. Rapidíssimo intervalo e a gente volta já já com o destaque final do professor Renato Vaz Garcia. Eu quero trazê-lo também para assuntos da economia em Sorocaba, hein? O prefeito Rodrigo Manga, toda vez que participa com a gente aqui, fala de investimentos para Sorocaba e a chegada de novas empresas. Como separar o momento da economia nacional da economia local? Prejudica, atrapalha, consegue ter um certo distanciamento, vamos dizer, ou independência do que acontece nacionalmente, Sorocaba você coloca uma bolha e aqui ficamos, bom, ele explica pra gente já já, pra você que tá ligado aqui no Jornal da Cruzeiro. Muito bem, Sorocaba agora nove horas mais um minuto pra você que tá ligado aqui na Cruzeiro FM acompanhando o nosso Jornal da Cruzeiro A Voz da Notícia, ligado no Youtube também, youtube.com barra Cruzeiro FM nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência estamos aqui ao vivo com o professor Renato Vaz Garcia, economista começando a semana, analisando dizendo os acontecimentos das últimas semanas e já projetando o que vem pela frente também a gente conversava aqui nos bastidores falando um pouco durante o intervalo e você acompanha com as imagens que fica o tempo todo aqui dos nossos estúdios o professor explica para gente Sorocaba e o Brasil quando eu falo Sorocaba e o Brasil é Sorocaba e o Brasil coloque um muro Nessa Sim. história, porque a cada entrevista do prefeito, ele anuncia novas empresas e a gente até conversou algumas semanas com o secretário de desenvolvimento econômico. Ele falava, olha, empresas da Suíça, da Alemanha, prospectando Sorocaba e outras de outros estados, querendo para cá também... Questão de logística, tem Castelo Branco, tem Raposo Tavares, essa é uma questão bastante importante. Tem rede de supermercados, de hipermercados, o atacarejo, né? Uhum. É, fazendo uma troca da, da, do, do seu comando e anunciando investimentos para Sorocaba. Enfim, para Sorocaba parece que são notícias boas. Mas o que acontece, professor? Como separar o que acontece no Brasil desses investimentos comemorados pelo prefeito Rodrigo Manga? Tem como colocar uma redoma e tratar Sorocaba de uma maneira separada do Brasil?
1: É Infelizmente não, né, Fábio? É, a gente não consegue separar a conjuntura nacional do, do que a gente vive na nossa cidade. Até porque é uma cidade grande, é uma cidade diversificada, que tem inúmeros setores da, da atividade econômica. Então, a partir do momento que a economia vai bem ou vai mal, a gente acaba acompanhando e, às vezes, até num nível mais acelerado. Né? Então, quando o Brasil cresce um pouco, a gente costuma crescer bastante, e quando o Brasil cresce menos ou até tem recessão, a gente tem uma recessão mais séria. Isso a gente até analisou há um tempo atrás. É, é, por um lado, a gente acaba até saindo um pouco na frente, porque justamente por a gente ser uma cidade grande diversificada, tem uma questão de logística importante e tal... Então, isso acaba sendo um diferencial. A gente não pode também negligenciar que a gente tem uma mão de obra qualificada aqui, a gente tem universidades, a gente tem um, um mercado muito interessante aqui na cidade, né? para determinados setores. É, mas por outro lado a partir do momento que a conjuntura nacional que a economia nacional não começa a ir muito bem é, não tem como a empresa fazer investimento seja em qualquer lugar que seja não é exclusivamente Sorocaba então isso acaba fazendo com que as empresas adiem investimentos né? é, esse ano por exemplo a, a expectativa do nosso crescimento é muito baixa né? Pro, em, em termos de crescimento do PIB esse ano e próximo ano e o setor que vai praticamente puxar mais o crescimento econômico é o setor da agricultura e é um setor que Sorocaba não, não tem né então o nosso setor agrícola aqui é muito pequeno é, algumas cidades da região pode se beneficiar um pouco mais desse movimento e tal mas é isso é uma coisa que pode jogar contra a gente até mesmo porque a nossa boa parte das nossas exportações são industriais e, e boa parte dessas exportações é para os Estados Unidos né que é uma economia que está pisando no freio também então nós temos um, um desafio também para Sorocaba nos próximos anos, é, eu acho que é... O prefeito está no papel dele, obviamente, a gente precisa enaltecer os investimentos que, que vêm para Sorocaba e tal, é, mas a gente também precisa se preparar para os desafios que vão vir, porque a partir do momento que a conjuntura nacional não é tão favorável, os municípios eles tendem a sofrer também, principalmente municípios com foco no setor industrial e no setor de serviços, como é o caso de Sorocaba.
0: O professor falou é, quanto é importante uma Sorocaba que não depende apenas de um segmento, nós falamos muito isso com o pessoal do CESP também, e, inclusive na capital paulista elogiaram demais, o Sorocaba se deu bem durante esse período da pandemia porque conseguiu não travar um segmento à paralisação total das atividades, teve cidade que depende de uma atividade, parou absolutamente tudo, Sorocaba conseguiu ainda assim gerar bons, é, bons uhum. índices na área da, da economia uhum. temos aqui um bom da questão dos supermercados, né, todos Sim, quiseram vir para cá, e são hipermercados extremamente lotados, as pessoas estão comprando, comprando o tempo todo, professor é.
1: É, eu acho que supermercado virou um, assim, um, uma atividade de lazer do Sorocabana. Assim, é impressionante. Você vai no supermercado e final de família. semana, nossa, é assim, é muito cheio mesmo. E realmente parece ter uma demanda meio reprimida isso aqui em Sorocaba. É, mas até voltando um pouquinho à questão da indústria, acho que Sorocaba se beneficia, porque é diferente de uns... 40, 50 anos atrás, quando você tinha, por exemplo, toda a cadeia produtiva de um produto localizada num lugar só, né? Automóvel. Então, você colocava toda a, a cadeia do automóvel numa, num lugar só. São Bernardo, toda a região lá, se põe num lugar só. Hoje em dia, essa cadeia está muito mais disseminada, ela está muito mais segregada. Então, onde nós estamos nas cadeias das indústrias, onde Sorocaba se encontra, né? A questão de autopeças, questão logística e tal, eu acho que é um setor que foi, assim, um, não o menos afetado, mas eu acho que teve uma capacidade de, de mudar, né? Porque, por exemplo, o setor automobilístico para veículos, por exemplo, está indo muito mal. É, mas a indústria da autopeça consegue ter uma certa mobilidade para também fornecer peça para o setor agro. Então, isso beneficiou muito Sorocaba, porque onde nós estamos na cadeia de vários setores, a gente conseguiu, é, assim, meio que compensar é, alguma queda de alguns mercados com outros, né?
0: As nossas reformas, professor, temos um problemaço aí na questão da economia, do que vem pela frente, de controle da inflação, de preços, arcabouço, enfim. Reforma tributária vai ficando agora um pouco mais de lado nessa discussão toda. Eu até na semana passada criticava aqui, eu ouvi um, um, um representante do governo falando, né olha, com a, o cancelamento da viagem à China do presidente, uhum. cancelou também a ida do próprio Rodrigo Pacheco, presidente do, do Congresso Nacional, do Senado, então o Rodrigo vai conseguir ficar um pouco mais com foco nas reformas aqui no Brasil. Quer dizer, o presidente sai do Brasil, esquece, daqui a duas semanas a gente volta a discutir sobre o assunto. É, é um tema importante isso também, professor. Exatamente. Então, e isso é uma coisa que preocupa um pouco, né? Esse senso
1: de que não é urgente as coisas que realmente são urgentes, as coisas mais importantes, né? É, que são importantes e urgentes, né? Como o caso da reforma tributária. Eu acho que deveria ser assim, desenhado, esse arcabouço fiscal, por exemplo, foi apresentado em uhum. conjunto com a reforma tributária. Nós já temos uma proposta, inclusive de um um profissional extremamente respeitado, que é o Bernardo Api, que está fazendo parte hoje da, da equipe do governo, é, a princípio, a reforma que foi pensada, é, acaba assim, resol resolvendo não, mas aprimorando uma série de problemas que nós temos no Brasil em relação à questão tributária, que é um, assim, uma coisa absurda que a gente tem de subsídios que não deveriam ter, que de, de alguns benefícios que fazem a peça ter que sair de São Paulo ir para a Zona Franca de Manaus montar lá a moto o carro e voltar para São Paulo porque aqui é o mercado consumidor então é uma série de ineficiências aí que a reforma tributária precisa mexer agora é, você tocou num ponto interessante a questão do Congresso né porque ao longo dos últimos anos também nós é, o Executivo ele de certa forma repassou boa parte das suas funções para o para o Congresso. Né? A questão das emendas, por exemplo, é um problema que a gente precisaria resolver e, e o governo atual não resolveu. E, e, assim, deixou praticamente como as coisas eram. Né? Então, uma emenda parlamentar com valor extremamente alto e que tem lá suas regras, so, seus interesses e tal, mas que não deveria eventualmente ser tomada uma decisão desse calibre por parte de um de um deputado, de um senador, de uma bancada, né? São recursos vezes, que tem que ser pensados de uma forma mais mais abrangente, mais geral. É, então, eu acho que é, assim De tudo que a gente, às vezes, estava pensando em termos de reformas, em termos de regras fiscais e tal, não foi o, o pior dos cenários. né Não é o pior dos cenários o que a gente está ouvindo, o que está sendo apresentado. É, o problema é isso tudo acontecer do jeito que o governo espera que vai acontecer. né a reforma tributária passar sem nenhum jabuti lá dentro, sem nenhum problema que vão colocar lá. né Algumas coisas que a gente sempre sabe que fazem. E, e a questão das metas acontecerem mesmo, da economia crescer, da receita vir. porque E aí tem um outro problema no Brasil que a gente também, é assim, a gente não aprende, parece, assim, em termos de, de crescimento de, de economia ao longo dos anos. É, sempre quando a gente tem uma crise, né? tipo ó, temos uma crise fiscal, a gente precisa reduzir gasto, precisa aumentar receita, precisa fazer reforma tributária, beleza. Começou a fazer o ajuste, a hora que a gente começa a ter os primeiros benefícios desse, desse ajuste, o governo já lá e falou, opa, então beleza, já podemos afrouxar tudo, já não precisa mais fazer tanto assim, já podemos abrir umas, umas exceções e tal, e aí já vai tudo por água abaixo. Isso acontece com uma série de reformas que a gente fez, reforma trabalhista, previdenciária, uma série de reformas no passado. Então a gente precisa ter um, assim, uma noção de que é, as coisas não vão funcionar rapidamente. As coisas precisam do seu tempo de maturidade. né A própria questão da reforma, a reforma da Previdência, daqui a pouco a gente já vai precisar de uma outra reforma da Previdência, porque a gente sempre faz reforma da Previdência para resolver o problema daquele ano, daqueles dois anos, enfim. Então a gente vai precisar sempre ficar fazendo essas reformas porque a gente não consegue ter uma coesão política, uma coesão social de que Assim, os interesses do país eles só vão ser atendidos a médio e longo prazo. Não existe mágica né, na economia.
0: Muito bem, quero agradecer especial aqui o Silvio Galvão, tá ligado aqui na nossa live falando, né, da necessidade, entrevista necessária, perguntando se a entrevista fica disponível, Silvio, fica sim, no nosso site cruzeirofm.com.br e aqui mesmo no nosso canal no YouTube a entrevista completa com imagens para você pode acompanhar, pegou a entrevista meio que no meio aí, fica aí, compartilha com os amigos, o professor explicou pra gente o atual cenário da nossa economia super importante no atual momento entender o que está acontecendo sendo, para que você também tenha uma visão crítica das coisas, acompanhando com muita atenção, até porque mexe com a nossa vida, né? Nosso trabalho, nossa economia, as nossas despesas em casa, o nosso planejamento, tudo isso economia, economia o tempo todo. Professor, quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco aqui, a gente sabe do trabalho tão importante que o senhor realiza ao lado da sua equipe, tem o trabalho o trabalho da, da, da cesta básica, está tá oscilando muito, hein, professor não
1: tá tá oscilando tá. bem, é, deu uma, uma queda aí nos últimos meses, mas é, a tendência não é cair tanto agora Porque o que, a, isso vai acontecer inclusive com o IPCA também uhum. com, com o índice de inflação oficial Porque quando você pega 12 meses de inflação A gente ainda estava pegando três meses que tinha deflação do ano passado Agora conforme está passando os meses Esses períodos de deflação vão sair fora Então a inflação dos últimos, dos últimos 12 meses tende a subir e aí, o Banco Central vai ter uma tarefa que não vai ser muito fácil, porque a pressão vai ser maior ainda e ele não vai ter muito o que fazer.
0: Aliás, olha, estou tentando encerrar a entrevista, mas vamos, as perguntas vão aparecendo, análise necessária. E essa pressão política para cima do Banco Central?
1: Não, isso é assim: é, é típico de países assim, da América Latina que, que não criou né, as suas, a sua institucionalidade para evitar esse tipo de choque, essa questão pessoal de que ah, você sabe com quem está falando, é mais ou menos nessa, nessa linha, assim, essa pressão que é feita. Porque é um trabalho que é de Banco Central de... autônomo. O Banco Central está olhando para as variáveis que diz respeito e falou não, não tem como. E, e, e as pessoas, às vezes, eu sei que é um, é um trabalho difícil, às vezes porque é meio chato até. né Mas na ata do Banco Central, se as pessoas forem ler, está escrito lá os riscos. né No parágrafo 19, inclusive, eu estava vendo esses dias. Está falando lá que é risco fiscal, que é risco que não tem de inflação global e são todos os riscos que não vão minimizar. Né? Então, ao invés, das vezes, do governo ficar entrando em choque e criticar o Banco Central, ele podia fazer a parte dele. Né? Porque, de novo, vai com o fiscal. Né? A, a gente está esperando uma receita maior, mas para isso a, a economia precisa crescer. Mas o que, que o governo está fazendo? Que tipo de incentivo ele está gerando para a economia crescer? Né? Então, e, e, é, às vezes, eu é, é, vou criticar o mais fácil. Né? Eu vou criticar coisas que não vão dar muito trabalho, então eu vou, eu vou jogar até para a opinião pública, né? criticar o Banco Central, taxa de juros... É, e que é um assunto muito mais difícil do que parece, não é uma coisa trivial. né Isso vale para todas as áreas. Às vezes as pessoas querem dar opinião de tudo, mas não conhecem direito o trabalho que é o Banco Central faz, o, o que é uma taxa de juros básica. Então é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente falar ah, o Banco Central tem que reduzir, né? tem que reduzir juros. Ah, reduz então para 0%, então, né? já que né? virou essa farra toda. Mas o custo disso é altíssimo, né de você ficar interferindo no Banco Central desse jeito.
0: Professor Renato Vaz Garcia, mais uma vez professor, obrigado pela entrevista, logo logo o senhor volta analisando esse cenário da nossa economia tão importante para o nosso dia a dia, e boa semana tem um feriadinho aí no, na sexta-feira para uma descansada para todo mundo, liberando os alunos também, mas o professor promete aquela aula em terça, quarta e quinta, agenda completa pelo jeito, hein é, professor? É, quinta-feira
1: também é feriado lá ah, na é? Universidade de Sorocaba oh, é. mas que beleza e, também professor é, vamos segunda, terça e quarta é, vamos ter aula normal e estamos fazendo as pesquisas lá no laboratório de CSA, pesquisa da cesta básica, estamos fazendo algumas outras pesquisas também, porque eu acho que principalmente a nível regional, a gente precisa fornecer dados, fornecer é, subsídios aí para conhecer, tá né, conhecer o que está acontecendo aqui, né, professor? Exatamente, conhecer o que está acontecendo.
0: É isso aí, muito legal. Parabéns pelo trabalho, viu, professor? Na próxima, logo, logo, o senhor está voltando com a gente aqui. Não, Grande legal, semana.
1: eu que agradeço aí o espaço, agradeço aí a... As perguntas dos ouvintes, tudo, Fábio, Cibele, Veraldo, é um grande prazer aí estar sempre com vocês.
0: É isso aí, professor economista Renato Vaz Garcia, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeira.